0: Hola a todos, muy buenas tardes, estamos acá escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, este es el primer programa del año, también vamos a empezar a acompañarlos para seguir en la búsqueda y también acercándonos cada vez más a la palabra de Dios y, y su camino. Para ello estoy acompañado de la señora Priscila Salcedo, ¿cómo estás?
1: Hola Ariel, ¿cómo andás?
0: Muy bien, excelente, arrancando un nuevo año y bueno, con muchas ansias de que lleguemos cada vez un poquitito más lejos.
1: sí. Que este año nuevo que comienza sea más bendecido que el anterior y que estemos cada día mejor.
0: Qué año complicado el pasado. Sí,
1: fue un año complicado, pero bueno, siempre tomamos de la mano de Dios que no nos dejó desamparados.
0: Así es. En este programa también nos acompaña la señorita Micole Salcedo. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Todo bien, excelente. ¿Cómo la pasaste?
2: Bien, muy bien.
0: Bien. ¿Y de qué nos vamos a hablar el programa de hoy?
2: Bueno, hoy iba a hablar de la, de la vida de Job, Noé y Daniel. Y vamos a ver también cómo podemos imitar su fe y obediencia a Dios.
0: Buenísimo. Sí, no me el gusta tema. el tema.
1: Sí,
0: sí, sí. Y en la mesa también, ¿quién nos acompaña?
1: Eh, también en la mesa nos acompaña el pastor Ramón Argañeras. Hola pastor, ¿cómo andas?
3: ¿Cómo están, chicos? Qué alegría estar otra vez en el aire, en la expectativa gloriosa, como mencionó Ariel, que la palabra siga extendiéndose. Sí,
1: sí, sí. Bueno, Ariel, ¿decimos nuestras vías de contacto?
3: Dale,
0: si se quieren comunicar con nuestro pastor, lo pueden hacer al 1151-245-270, 1151-245-270.
1: Y si quieren comunicarse con la iglesia es 11 23 93 7107 23 93 7107
0: Recuerden que este programa sale todos los miércoles y los sábados de 15 a 16 horas en la, iglesia, en la radio Convicción, que es una radio online y se estrena también todos los días sábados a la misma hora, a las 3 de la tarde eh, a modo podcast, tanto en Spotify como en otras aplicaciones de, de podcast
1: Sí, sí, sí. Y nos pueden encontrar como Amor, Amistad y Reflexión, que es el nombre de nuestro programa. También estamos como Iglesia. Cristo viene en Facebook, que es el nombre de nuestra congregación. Y también tenemos eh, una casilla de correo que es iglesiauad.belarga.gmail.com
0: Dicho todas estas vías de contacto, siempre se pueden contactar con nosotros Si quieren alguna sugerencia, algún pedido de oración O si quieren que debatamos acerca de alguna temática en particular, lo pueden hacer
1: Sí, también se pueden comunicar con nosotros y nos pueden sugerir temáticas O palabras que ustedes quieren decir, o testimonios, o pedidos de oración Nosotros estamos para escucharlos
0: Así es Bueno, antes de empezar nuestro programa Vamos a dejarnos con una primera canción de Christian de Clare.
1: Gloria en lo alto
4: ¡Suscríbete
1: Acabamos de escuchar Gloria en lo alto de Kristen de eh, Vamos a arrancar con nuestro bloque, ¿no, Ariel? Sí, sí. Eh, ¿Qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar un poco acerca de lo que, bueno, justamente fue el año pasado, el año 2020, y lo que nos dejó la, la Navidad a modo de, de regalo.
1: Sí, sí, sí. Y también vamos a hablar de los sucesos que hubo en este año en particular. Eh, vamos a... Eh, relatar unos pares nomás para que sepan cómo fue este año 2020, vamos a hacer como una especie de resumen y una especie de análisis y reflexión sobre qué nos dejó este año peculiar.
0: Sí, sí, eh, bueno incluso en los momentos más difíciles la Navidad siempre nos trae una alegría que nos sostiene en medio de todos los desafíos y angustias de la vida y este año fue muy particular ¿Para todo el mundo en cuanto a todo esto?
1: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, vamos a dar una especie de noticias que pasaron este año. Eh, se habló sobre la ley del aborto acá en Argentina. Eh, hubo una explosión. que eh, Dicen que fue un atentado en el Líbano. Ustedes lo habrán visto por las eh, noticias. También a principios de año hubo explosiones, eh, no, hubo incendios forestales en Australia y Brasil. Sí,
0: ahí peligraba el Amazonas.
1: Ahí peligró el Amazonas, que es uno de los pulmones más grandes del planeta, donde se elimina mucho oxígeno para nuestra supervivencia. Eh, se perdieron muchos animales, algunos animales casi se extinguieron. Eh, hubo noticias de que los animales pobrecitos eh, corrían hacia las ciudades para escapar de los bosques. También eh, hubo un suceso a principio de año, no, más o menos a mitad de año, eh, donde hubo una muerte de un general eh, poderoso iraní que se dice, entre comillas, que Estados Unidos había ordenado eh, eliminarlo y casi se declara la Tercera Guerra Mundial y hubo muchas de noticias donde decían futura guerra mundial, futura guerra mundial y tampoco nos olvidemos del de famoso coronavirus que azotó a todo el planeta sí. y a muchas comunidades.
0: Este es el último es el que más nos preocupa eh, porque impactó realmente a todo el mundo y todavía es vigente en cuanto a que hay incertidumbre en cuanto a si una vacuna sí, una vacuna no, eh, los métodos de, de contagio, los métodos de prevención, sí. es como que hay muchísima incertidumbre y entre tanta angustia y desafío es cuando más necesitamos, como hermanos en la fe, eh, redescubrir el gozo que emana el nacimiento de Cristo. En
1: estas
0: navidades, ¿no? Sí, y también ser eh, vehículos para aquellos que no conozcan al Señor, tratar de acercarlos a través de, de nuestras vivencias, a través de, nuestras,
1: testimonios. de nuestros testimonios. Y bueno, por ejemplo, la radio que estamos haciendo nosotros, que arrancamos este año. Que fue un proyecto que nos propuso nuestro pastor uh -huh. y nosotros en cuarentena como estábamos, que no salíamos a trabajar a la calle, sino que nos quedábamos dentro de nuestras casas haciendo el famoso home office que se hizo mucho este año el pastor nos propuso a nosotros y a nuestra compañera Micol que hagamos una radio para no quedarnos nosotros eh, de brazos cruzados, sino en estos momentos tan difíciles para todos eh, desparramar la palabra de Dios y que llegue a todos
0: nuestros oyentes Sí, sí Y bueno, justamente con el acontecimiento de la Navidad Siempre nos, nos llama a festejar el nacimiento de Jesús Que es el corazón de nuestra fe Y bueno, el niño Jesús Nos llama a la comunión con él Una unión que nos trae nuevas esperanzas y, y alegría Justamente en un año que fue bastante golpeado para, para todo el mundo Mucha gente perdió seres queridos Mucha gente... Eh, problemas económicos debido a la, a la pandemia también y bueno la, la misma depresión de algunas, de algunas personas que son un poco más eh, débiles sí y bueno todo esto
1: sí que también nos han llegado noticias de personas que nosotros conocíamos que llegaron a quitarse la vida por la depresión de estar encerrado en cuarentena que es una pena y una lástima que hayan llegado hasta, hasta esa situación
0: Sí, es una situación muy complicada para, para toda la gente, lo que sucedió durante el año. Sí. Y bueno, siempre esperamos en Dios que esto se, se solucione pronto.
1: Sí, sí, sí. Eh, la Navidad siempre nos recuerda eh, la belleza y la dignidad de cada persona. Y eso es algo importante. Eh, que Dios nos dio un regalo muy preciado cuando nos dio a su Hijo, a su primogénito Jesús para que venga a la Tierra y nosotros seamos salvos gracias a Él,
0: ¿no? Sí, cada vida es un regalo precioso que Dios nos da y que se eleva por encima de, de todo lo demás en un mundo cada vez más enojado, más dividido, a veces arrumado por la tecnología, por el régimen diario de la, de la sociedad. Eh, muchos, muchos actos de, de violencia sin sentido también y un mundo con tantos... Eh, que buscan un compás moral como para medir qué es lo que está bien qué es lo que está mal y bueno, eh, justamente la, la palabra de Dios lo, nos dice y nos guía eh, sobre la, la verdad
1: Sí, sí, sí eh, siempre nosotros en esta Navidad que pasó eh, Jesús siempre nos llama a la sencillez donde se ven las virtudes reales de la vida que es la pureza, santidad, verdad, fe esperanza y caridad esta Navidad, eh, sino el verdadero Cristo, cuerpo, sangre y alma, divinidad y esperanza. Uh -huh. eh, ¿qué, nos, ¿Qué no sé qué se nos significa la Navidad para nosotros? El significado espiritual que nos dejó la Navidad eh, se puede resumir en una sola frase, que es el triunfo de la luz sobre las tinieblas y la alegría de la humanidad que nadie puede destruir, que sería como, entre comillas, una Navidad eterna.
0: Sí, eh, siempre... Más allá de, de, de por sí con, con la Navidad, que se renueva nuestra fe y, y la esperanza, eh, siempre triunfa la, la luz sobre las tinieblas. O sea, no importa lo que haya sucedido durante el año. Bueno, en verdad sí importa. Hay mucha gente que, que tuvo situaciones más complicadas que, que uno. Les tocó vivir cosas un poco más eh, traumáticas. Eh, pero siempre eh, termina triunfando la luz sobre, sobre las tinieblas. Y Dios, en su, en su misericordia, no quiso dejar al ser humano sumido en su oscuridad existencial y moral. En el drama de la historia, la última palabra no la tiene el hombre, sino que la tiene Dios, mediante una acción reveladora y redentora de
1: su, de su hijo, hijo, que nos dio su Hijo primogénito para redimirnos a nosotros. Eso nos dice en Juan un capítulo 1, versículo 9, Dice que trae luz, salvación a los seres humanos. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, dice que cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Uh
0: -huh. Estaba revelando lo más glorioso de su persona y de su obra. Su luz irradia en todas las facetas de la redención humana y muestra lo maravilloso de la reconciliación del hombre con su creador y la justificación del pecador ante Dios. La santificación que transforma el creyente... En una nueva creación Y hace posible aplicar a la vida lo, Los principios morales del Evangelio Sí, sí, sí
1: Bueno, fue una hermosa reflexión uh -huh. eh, Que nos dejó estas palabras Que nosotros investigamos Y buscamos para también reflexionar Junto a ustedes Sobre este año difícil Sobre cómo nosotros también Nos apoyamos en Dios eh, Nosotros también tuvimos un año difícil nos pasaron diferentes cosas en nuestro ámbito personal pero siempre tomados de la mano de Dios y siempre esperando lo mejor y no diciendo eh, uh, el mundo cada vez está peor o esto vamos a terminar mal. no, nosotros siempre tenemos que tener una mirada positiva porque ya el, la mirada negativa ya nos da el mundo y el ámbito terrenal pero nosotros siempre tenemos que estar mirando hacia el cielo y siempre al, al Espíritu Santo y a nuestro Dios Padre Celestial
0: Uh -huh. Pastor, no sé si quiere
3: agregar algunas palabras Sí, estaba escuchando muy atentamente lo que prepararon y uno puede marcar un contraste ¿no? de esta Navidad con otras que ya hemos pasado y uno puede resaltar precisamente esa palabra el contraste mientras el Evangelio nos está ayudando a mantenernos unidos es bien sabido la forma en que hoy debe vivir la sociedad, aunque no todos la respetan, ¿no? se está hablando de un distanza, distanciamiento social estar un poco apartados eh, a fin de evitar el posible contagio o rebrote en algunos casos y la amenaza de una nueva cepa que ha mutado de este virus que ya conocemos que tristemente conocemos otros con la expectativa, a ver si puede lograr una de las vacunas que se han adquirido a Rusia y tratando de anotarse lo más pronto posible vía internet. Habida cuenta de que parece que, sálvese quien pueda, funciona para muchos en estos tiempos difíciles. Lo cierto es, hermano, ya vamos a ver a lo largo del programa que aún en las peores crisis que pasaron aquellos que la Biblia nos pone como ejemplo de fe y de conducta, también nosotros en este tiempo tenemos hermanos en la fe a lo largo y ancho de este mundo que están enfrentando lo que parece imposible que suceda. Nosotros nos gozamos al disfrutar de, de la Navidad, de la Nueva Navidad o de la Navidad 2020, pero hay muchas culturas, que es una fecha común y cualquiera, ni, ni atienden el tema de la Navidad porque el Evangelio no es permitido en esas tierras. Y los pocos hermanos que están allí tratando de llevar la luz de Jesús tienen que eh, recordar o celebrarlo muy secretamente. Para todos ellos nuestro apoyo incondicional en oración, nuestra admiración, y también lo que podemos hacer es tendiendo una amiga mano solidaria o una solidaria mano amiga mejor expresado y saber que Dios cuenta con nosotros también en la extensión de su reino así
0: es así es bueno, vamos cerrando este primer bloque si, si te parece Pipi sí, lo sí, sí. dejamos con una canción de, de Redimidos Ibarak que se llama
1: Espíritu Santo
5: Oh man Redimido Para mi debilidad, mi condición, mi fragilidad, tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad, me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad, eres tú y refrenas mi carnalidad, lo sé, elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco, eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco, me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción, pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación, no has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme, has venido a Mostrarme Cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción Es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo Palabras, dame favor y valor para hablarles Dirígeme, respáldame Pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida Quiero que el mundo te vea y te escuche y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida Amén verdad Espíritu Santo quiero ser
0: Volvimos, estábamos escuchando de Redimidos y la canción Espíritu Santo. Recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al número 1151-245-270, que es el teléfono del pastor, o al número de la iglesia 1123-93-7107. Recuerden, nuestro programa se llama Amor, Amistad y Reflexión, eh, tanto en Spotify como lo pueden buscar también en YouTube, en misiones anteriores. Y nos pueden buscar en Facebook también como Iglesia Cristo Viene. Ahora muy bien, llegamos a la parte, vamos a conversar con, con Nicole acerca de lo que nos tuvo preparado de los Testimonios de la Fe. Nicole.
2: Dale, sí, como dije al principio, hoy vamos a hablar de Job, Noé y Daniel. Estos hombres imperfectos se enfrentaron a situaciones muy difíciles y pese a eso fueron leales a Dios y él así los consideró modelos de fe y obediencia. Cuando el tiempo del tiempo se cumpla y el mundo sea juzgado por el Señor, los únicos que serán salvos de la gran condenación serán aquellos a quienes Dios considere justos, como los considera a Noé, Daniel y Job. Y para analizar por qué Dios puso en Ezequiel a estos hombres como ejemplos de justicia, primero veamos cuáles eran los problemas que cada uno tuvo que enfrentar, para después ver cómo imitar su fe y obediencia. Noé mostró fe y obediencia durante más de 900 años. En Génesis capítulo 6 habla del contexto en el que se encontraba Noé en cuanto a la clase de personas que habitaban en la tierra. Y desde el primer versículo dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él, él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad, fueron varones de renom y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del, del corazón de ellos era de continuo solamente mal y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé sirvió fielmente a Dios en este mundo malvado anterior al diluvio. Y no fueron solo 70 u 80 años, que es lo que viven muchas personas hoy en día, sino que fueron 950. Dos años en el que Noé fue construyendo el arca, esperando y advirtiendo a la gente con fe y paciencia que la palabra de Dios se cumplirá soportó burlas y oposición pero aún así no tembló ante los hombres tuvo valor fe y paciencia y construyó el arca tal cual Dios le había dicho que la construyera a pesar de lo difícil que le habrá sido para él construirla. Fue obediente a pesar de todas las dificultades que tuvo en esos 120 años que pasaron desde que Dios lo envía a construir el arca hasta que vino el diluvio. Y nosotros podemos imitar su conducta de hombre de fe y obediencia. El mundo como hoy está no es muy diferente al mundo en el que vivía Noé en cuanto a las personas. Aunque no estamos solos, esparcidos en el mundo hay muchos quienes siguen perseverando en la, fe, en la fe y con quienes compartimos un mismo Señor que nos une. Y así como Noé, tenemos que aprender a poner el reino, a poner a Dios, primo, a pesar de las dificultades y problemas que nos asedian, y también ser obedientes y constantes con él. Daniel mostró su fe y obediencia en una ciudad llena de maldad. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, Nabucodonosor la tomó con partes de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y el jefe de los eunucos mandó a traer de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos de buen parecer, con sabiduría, sabios en ciencia, con buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y azarías de los hijos de Judá. Y en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la, con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. A pesar de haber recibido privilegios especiales a causa de las capacidades excepcionales que tenía gracias a Dios y a pesar de todas las comodidades que él tenía por ser nombrado por el rey de Babilonia jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, no dejó de alabar a Dios de honrarlo, de obedecerlo y de ponerlo en alto. Siguió siendo humilde, modesto y siempre le dio a Jehová todo el mérito por sus logros. Daniel mostró su fe y obediencia durante toda su vida, y Dios lo consideraba muy valioso, un varón muy amado. Gracias al favor de Dios, Daniel fue nombrado alto funcionario de Babilonia y más tarde de Medo-Persia. Tal vez Dios hizo esto para que Daniel pudiera ayudar a su pueblo, como lo hizo José en Egipto ¿Cuánto debió consolar a Ezequiel y el resto de los cautivos judíos ver la mano de, de Dios de esta manera moverse? Hoy vivimos, como lo había dicho, en un mundo corrompido, pero nosotros somos como extra extranjeros. Por eso también somos diferentes y el mundo se burla de ello. Pero aún así, acerquémonos a Dios, que si confiamos en Él y somos humildes y obedientes, Él también nos considerará valiosos y muy amados. Job mostró su fe y obediencia sin importar que fuera rico o pobre. Él sufrió un enorme cambio en su vida. Era el más grande de todos los orientales. Era rico, conocido y muy respetado. Y aún así no pensó que era superior a los demás o que no necesitaba a Dios. Dios lo llamó mi siervo y dijo que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero su vida dio un vuelco. Lo perdió todo y se sintió tan deprimido que quería morir. En Job capítulo 2, desde el versículo 6, dice Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job en sus labios. Satanás lanzó varios ataques, dueles contra Job. Luego, tres supuestos amigos llegaron para, hacer, para consolarlo, pero en realidad fueron crueles. Y es cierto que Job habló sin pensar también, pero Jehová se compadeció de él y cuando finalizó la prueba de fe, Dios le dio a Job el doble de lo que tenía al principio y vivió él 140 años más lleno de riqueza. Sean cual, cuales sean nuestras circunstancias, hagamos que Jehová sea el centro de nuestra vida. Confiemos por completo en él y obedezcámosle en, de todo corazón, seamos como Job. Y confesemos como él en esas ocasiones en las que malentendemos el porqué de las circunstancias difíciles que nos toca vivir Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba de lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía Oye te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aunque Noé, Daniel y Job vivieron en épocas distintas y bajo circunstancias muy diferentes, supieron con el favor de Dios atravesar cada uno de los problemas que vivieron. Sus vidas nos recuerdan el versículo 10 del capítulo 5 de 1 de Pedro. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios nos asegura que nos hará firmes y fuertes. No nos cansemos de correr la carrera que él nos pone por delante, porque fiel es el que nos guía. Bueno, eh,
1: fue una hermosa reflexión eh, lo que nos dijo Micoel. Eh, siguiendo con el tema, es importante ver que a veces eh, Dios o las circunstancias no son fáciles, pero nosotros siempre tenemos que estar eh, tomados de la mano de Dios y siempre confiar en Él. Es más o menos como nosotros íbamos hablando cuando recién iniciamos el programa.
0: Sí, que no importa lo, lo que suceda, no importa lo que pase, no importa lo que acontezca, eh, siempre la luz va a estar venciendo a las tinieblas. Sí. Y es una manera de, de, de llevar la vida, de... O sea, si bien hay, siempre hay momentos en que uno se pueda sentir mal eh, o, o pueda estar angustiado, siempre van a ser tiempos mucho más, más cortos si estamos de, de la mano de Dios.
1: Sí, y repitiendo lo que dijo Nicole, que nunca hay que dejar de seguir a Cristo a pesar de que a veces nosotros pensemos eh, que me sale todo mal, me sale todo mal, ¿para qué sigo alabando al Señor si al final todo me sale mal, no, con más razón hay que aferrarse más fuerte a nuestro padre celestial.
0: Lo mismo cuando decían de, de que te estigmatice la sociedad como si fuéramos extraterrestres.
1: Sí, o eh, que nuestro también. estilo de vida es raro o es conservador o es antiguo que ya en estas épocas eso no se usa como si fuera que nosotros usáramos una remera o un tipo de color. No,
0: como que ya pasó de moda. Como que ya
1: pasó de moda. Eh, amar a Cristo, amar a nuestro Salvador y nosotros eh, decimos que no, nos seguimos aferrando a nuestra fe y nos seguimos aferrando a nuestra esperanza eh, con Cristo. Así es. Pastor, ¿quiere agregar algo más?
3: Sí, qué, qué lindo es que Dios está con nosotros, a veces en medio de las burlas es el Espíritu Santo el que pone una salida elegante me recuerdo cuando alguien mencionó lo mismo que Ariel, ustedes son extraterrestres parece que no están en este mundo y yo al acto le respondí, sí, la verdad somos cielenitas pertenecemos al cielo y algún día vamos a volver al cielo y me vino primero raro y después empezó a reír me dice, ¿te ayuda eso para vivir en contra de lo que se vive en la sociedad? Vaya si me ayuda, Leo, porque. Y empecé a testificarle de dónde vino Jesús, a dónde nos lleva Jesús y cómo él nos fortalece y nos da las palabras, la fuerza, las estrategias necesarias para avanzar. Y se quedó sorprendido y un poco más y me decía, Bueno, eh, invitarme para. Que yo también pueda ir al cielo Dios siempre nos da una salida elegante Lo hemos descubierto en, en esta información Aunque básica pero bíblica ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Y por qué Dios desde su cielo Desde su santa morada Resalta estas tres personalidades? como para imitarlas? Y dice así porque Si él decidiera No llevar a nadie ...de este mundo a su cielo... ...dice, excepto estos tres... ...ellos por su propia justicia... ...se ganaron el cielo... ...quiere decir que... ...el plan de Dios... ...precisamente porque es de Dios... solo Él lo conoce... ...y nosotros vamos entendiéndolo... ...cuando Él nos da... ...sus revelaciones... ...y nos hace comprender... ...y nos hace atesorar... ...esa revelación... ...dentro de nuestro corazón... ...y es...
0: ...bueno... Cerrando este bloque los vamos a dejar con una canción De Face to Face Que se llama
1: Quiero agradecerte Acabamos de escuchar Face to Face eh, La canción Quiero Agradecerte Continuamos con nuestro programa Ahora le toca la palabra a nuestro pastor Para dar una pequeña reflexión Para continuar eh, con la temática De lo, lo que venimos hablando Pero antes nos vamos a la Biblia Si tiene la Biblia a mano Vaya a Juan Capítulo 17 Y desde el versículo 1 Hasta el versículo
0: 10 Dice he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos.
3: La palabra que se repite varias veces es gloria. El pedido de Jesús en esta oración, porque es una oración de Jesús, todo el capítulo 17, que sería interesante tocarlo, pero por la brevedad del tiempo es imposible. De hecho, esa gloria nosotros vamos conociéndola en la medida que nos acercamos a Dios. Jesús le pide a su papá Dios, a nuestro papá Dios, que habiendo terminado la obra encomendada, él quería volver. A ser glorificado. Y dice así. Con aquella gloria que tuve contigo. Antes que el mundo. Pues. La gloria. Del cielo. La gloria de Dios. La gloria de Jesús. La gloria del Espíritu Santo. Lo tenemos nosotros. Porque Dios en su corazón. Así lo dispuso. Y menciona en esta oración. Que cuando nosotros. Nosotros compartimos su palabra y los que creen por la palabra que les compartimos, ellos también tendrán de esta gloria que no pertenece a la tierra. Por eso aquella expresión que a lo mejor ha arrancado un poco de risa, nos hace cielenitas Nuestra ciudad está en el cielo. Colosenses capítulo 3 dice, si somos de Jesús, pues tenemos que poner la mira en las cosas del cielo, de donde recibimos todo lo que nos sabe a gloria y es la gloria de Dios. Y dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. La gloria del Señor fortalece, nutre, protege y da los recursos necesarios para terminar lo que Dios encomienda a cada hijo suyo. Lo vemos en Noé. En sus jóvenes 900 años. No sé cómo le suena. Pero era la época que se vivía. Digamos así. En, en, en las primeras este, obras. En el tiempo que Dios permitió que los hombres tuvieran. Y de hecho. Si uno se fastidia por un momento malo. Imagínate. Imagínate. Seres humanos que viven tamaña cantidad de tiempo y no haciendo el bien. Por eso, dice, el corazón de Dios se ha bro y la pregunta que se hace, ¿habré hecho bien el hombre? Dice, sí, el pensamiento de todos era de continuo hacer el mal. Y hay tantas cosas que uno puede resaltar de ese tiempo, pero Dios dice, pongan la mirada en lo que hizo Noé. No se dejó arrastrar por la forma de vida perniciosa, maliciosa y todas las cosas que quieran. No, creyó a Dios, dice. Y por esa fe, eh, estoy recordando Hebreos 11, por esa fe, lo mismo Pedro, por esa fe condenó al mundo. Somos estorbo para el mundo sin Cristo. No nos cabe Navidad sin Cristo. No es Navidad. El centro de la Navidad de Jesús y si no, miremos el, el triste desenlace o lo que terminó en la Navidad de algunos jóvenes por las plazas de la ciudad de Buenos Aires un basural tremendo, un desenfreno tremendo una falta de respeto tremendo y todo mal, todo negativo con los vecinos a esas plazas ¿qué están celebrando? ¿qué están festejando? y no sé, porque Navidad sin Cristo es imposible para nosotros, los cristianos, concebirlo. No existe tal cosa. A veces, en forma general, decimos: sacas a Jesús de la vida y la vida no tiene nada, porque Jesús es la vida. El centro de todos los objetivos en la vida es Jesús. Lo mismo pasa con Job, que fue contemporáneo a Abraham, a quien Dios puso como la piedra fundamental para la descendencia de los judíos y también para la descendencia en todas las épocas en que dure el tiempo que Dios creó, dice, también vas a ser padre de los que creen, porque Abraham le creyó a Dios, y allí en su tiempo, se sabía de la creación, se sabía de la caída del hombre, estaba fresquito el tema del diluvio, por eso Job llega a decir, yo de oídas sabía algo de Dios tercera o cuarta versión pero qué interesante cuando Job entró a la presencia de Dios y Dios le enseñó así en primera persona, dice ahora mis ojos te ven ahora yo te voy a preguntar porque es el mejor de todos los lugares para aprender una vez hablé y mal hablé, digamos. oscurecí el consejo porque no tenía entendimiento en la Biblia el entendimiento está asociado a la búsqueda de Dios y tener de sus revelaciones. Ese es el entendimiento. Y es promesa de Dios. Al profeta Isaías le reveló que en los tiempos de cada hijo de Dios. Abundarán precisamente la sabiduría, la inteligencia y la gloria de Dios. La gloria que me diste yo les he dado, dice Jesús en esta oración. Es nuestra gloria. Conocer lo que Jesús revela aquí. Dice, les di la vida eterna. La vida eterna es conocer precisamente al Dios eterno, su unigénito eterno ¿no? y al Espíritu eterno. Y en la medida que vamos incorporando estos conocimientos y atesorándolos dentro de nosotros, los sentimientos embargados por la palabra de Dios, el intelecto lleno de la palabra de Dios que nos enseña cómo glorificarle y cómo seguir recibiendo más de esta bendita y incomprendida gloria, pero en el camino del Señor, eso incomprensible desaparece empezamos a entender y ser entendidos y entra la descripción de los entendidos así, en el libro de Proverbios los entendidos en la palabra encontrarán el bien Dios pensó Dios piensa Dios pensará darnos Siempre, lo mejor de lo mejor. Ese es su deseo. Porque sabe dónde estamos parados, cómo vivimos. Conoce como en el caso de Noé, el, el, el aprecio de Noé por su familia. Bueno, Noé, vos y tu familia suben. Y también todos los que eh, escuchan el mensaje suben al arca. Sería si el arca de la salvación. En el caso de Daniel, lejos de su tierra, lejos de sus parientes, en el extranjero. Pero él propuso en su corazón no contaminarse, y vaya que lo logró, no vivió 900 años, no sé si alcanzó los 100, pero porque a los 90 años recibió la palabra final de Dios para su vida, Daniel, tú vas a seguir el camino de todos los mortales, pero te vas a levantar, y escúchame esto, al único que Dios le prometió herencia es a Daniel, y recibirás la heredad que tengo reservada para ti, entonces, bendito sea el nombre del Señor por esos ejemplos, y hay muchísimos ejemplos también hoy. Y a todos ellos nos debemos en admiración y respeto. Y todo lo que está a nuestro alcance también es gloria de Dios. Dios sabe que yo necesito llegar a tal o cual propósito o meta que me puse en mi interior. Siempre instruyo a los que me conocen y a los que están cerca de mí. ¿Cuáles son tus planes a largo, mediano y corto plazo? ¿Qué esperas ser de aquí en este nuevo año que se nos avecina? ¿Qué quieres al fin de este nuevo año? O más allá, a 5, 10, 20. ¿Cómo ves tu vida? Compartirlo con Dios. Señor, yo quiero esto. Padre, que tu nombre sea glorificado en mis propósitos, en mis deseos, en todo. Padre, que realmente pueda entender que tu palabra dice que oh, me compraste, soy tuyo entonces te debo glorificar en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo también, y para la gloria del Señor, mirá vas a llegar, vas a prosperar y vas a ser lo que la Biblia dice un vehículo de bendición que aún con la boca cerrada arrastras a otros a la obediencia al encuentro personal con el Cristo de Dios, claro que ya Dios nos entregó. Claro que hoy Dios nos entrega su gloria. Claro que el futuro es un futuro glorioso porque sea hasta el último instante de nuestra vida sobre la tierra y finalmente por la eternidad en su gloria eterna. Entonces, Cristo, sí, más que mi amigo es mi salvador. Cristo, sí, te lo comparto. Dale lugar en tu vida Y harás que también tu vida Tenga la gloria del cielo Bueno, hasta aquí nomás Quisiera seguir más Pero yo creo que es muy importante ¿sí? La sencillez del programa Y la temática Jesús está, tenemos Así es, Así
0: es. Me estuvo muy, muy, muy linda la, la reflexión. Sí. Siempre, siempre Dios está. Es lo, el mensaje más importante que. No solamente para esta fecha, sino que ese es el mensaje más, más importante que.
1: Para este, el año que pasó, particularmente. Para este
0: año que pasó y para, para el día a día. O sea, cada problema que, que surja, Dios siempre, siempre va a estar. Sí. Solamente hay que tener la, la fe.
1: Y la constancia La también. constancia de
0: seguir confiando, de seguir orando Y bueno, siempre la, la gloria Y humano
1: ahí. Bueno Ari, terminamos este hermoso programa El primer programa del año Esperemos que Sea un año bendecido para todos Este 2021 Y que este proyecto también pueda crecer Y que podamos hacerlo Durante todo el año que Este que comienza eh, le dejamos de nuevo nuestras vías de contacto para que ustedes, si quieren, se puedan comunicar con nosotros por peticiones, por testimonios. También nos gustaría escuchar los testimonios de las obras de Dios en su vida. Es Para el celular del pastor es 11 51 245 270. Para la iglesia es 11 23 93 7107. Nosotros vamos a estar todos los sábados de 15 a 16 y se repiten los miércoles a la misma hora en la Radio Convicción. También nos pueden encontrar en Facebook como Iglesia Cristo Viene. Y también nosotros subimos estos programas como podcast en la plataforma Spotify. Y nos encuentran como Amor, Amistad y Reflexión, que es el nombre de este programa. Sí, eh, Ariel, ¿algo más?
0: No, creo que dijiste todas las vías de contacto, así que no queda más que despedirnos por, por esta semana. Y nos reencontramos la, la semana que viene. Hasta la semana que viene, Pastor.
3: Hasta el año que viene entonces.
0: <ríe> así es. Y Nicole, también, hasta la semana que viene.
2: Dale, hasta la semana que viene. Tenga linda semana.
1: Gracias, gracias
2: igualmente.
0: Gracias.
1: Hasta la semana que viene, Ari.
0: Hasta la semana que viene.
1: Eh, bueno, ahora los dejamos para terminar este programa con la canción Amén, que es nueva, es de Ricardo Montaner, la hizo junto a sus hijos y su yerno, y es una hermosa canción que nosotros queremos que escuchen, que es muy emotiva. Hay una recomendación, si ustedes lo buscan en YouTube, al final de la canción que dice que la canción se mira con los ojos cerrados, así que le dejamos esa frase para que lo tomen en cuenta y escuchen esta hermosa canción. Hasta la semana
4: que viene. Hey, estés donde estés. Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé. Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es. En medio de la oscuridad hey, Soy otra vez Solo sé que tengo miedo Pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés bien así si no está en tu reino. Amén. los errores que tú ya me perdonaste que si me caigo